1: 各位听众您 好， 我是韩启 贤，
0: 我是黄丽 杰， 今天是二零一九年十一月十九号星期 二， 欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节 目， 一起掌握两岸最近的新闻焦 点， 还有交流互动。
1: 今天节目一开始呢，我们先会带你了解重点新闻，包括蔡总统说中国介入台湾选举每天正在发生；赖清德呼吁韩国于认清对岸一个中国原则，没有一中各表空间；受困香港李大台及代线学生在葵涌警署落会，全力协助
0: 。而在掌握新闻重点过后，我们今天的焦点话题就要带您进一步了解，在一些民主国家频频遭受资讯战的攻击，而中国大陆对台统战工作如何操作呢？有哪些管道成了新的战场？总统大。大选还有立委选举，毕竟又有哪些劣迹的议题呢？台湾又该如何应变？我们在今天稍后将会访问台北大学犯罪学研究所助理教授沈博阳来观察探讨。据在节目第
1: 三单元“万象安居”中，我们今天来关心到响应扩大国旅秋冬旅游补助方案而推出的夜市抵用券，上路两个月来已经回收百万张，预估带动了多少消费呢？还有此外，哪一个夜市回收最多张的夜市抵用券？另外，有地方政府用超商折价券来。换资源回收物效果如 何？ 稍
0: 后告诉您。好， 我们接下来先来关心今天的重点新 闻， 轻松掌握的新闻 i n g。
1: 蔡文总统副手赖清德昨天表示，台湾是主权独立的国家，名字叫中华民国，并指国民党总统参选韩国瑜带领的国家方向是被统一。对此，韩国瑜今天十九号表示，赖清德说法是借壳上市，他呼吁蔡总统与赖清德说清楚国家定位，否则就是欺骗。请听记者刘品希的报道。
2: 明年总统大选弥漫着亡国感，蓝绿阵营不断就两岸议题交锋。国民党总统参选人韩国瑜质疑蔡英文总统副手赖清德的台独立场，要求赖清德向人民说清楚。赖清德十八号晚间在脸书发文，重申自己是务实的台独工作者，并强调台湾已经是个主权独立的国家，名字叫中华民国，与中国互不隶属。执政后不必另外宣布台湾独立，并指国民党与韩国瑜所带领的国家方向其实是被统一，中华民国将真正灭亡。对此，韩国瑜十九号上午出席一场活动后受访表示，赖清德的说法是借口上市，并没有真正认知到中华民国的定位。他呼吁蔡总统与赖清德说清楚国家定位，否则就是欺骗。他说：“
3: 这另外一种欺骗
4: 。”所谓主台湾是主权独立的国家，名字叫中华民国。这次股票术语叫做借壳上市，不是真正认知到一九一一年孙中山先生创办创建的中华民国，到现在台澎金马。那我觉得赖清德院长跟蔡英文总统两位一定要对国家定位讲清楚，否则又是另外一种欺骗。
2: 此外，媒体报道，新北市前市长朱立伦确定出任韩国瑜精选总部主委一职，愿意承担选战操盘手的重担。韩国瑜被问及此事时表示，他非常感谢朱立伦，未来等到时机成熟时会向外界报告。此外，台商回台投资被蔡总统视为执政最大政机之一。不过，媒体报道，经济部次长林权能十八号在立法院财政委员会备询时指出，新的投资计划有七成都是国内资金，只有三成预计从国外汇回，而且到今年底资金尚未到位，遭国民党地委曾铭宗痛批，海外资金根本挂零。对此，韩国瑜表示，民进党完全以欺骗治理国家，他非常感。感慨，韩国瑜搭档副手张善政则进一步指出，台商没有把资金带回的主因，是因为在大陆赚了钱已经在当地被扣税，回台湾会被双重扣税。但马政府在二零一五年八月时，已经跟对岸谈好两岸租税协议，只待立法院通过授权就可以签署生效。但当时遭民进党阻挠。张善政强调，他们并不是反对以国内资金吸引台商回台投资。但相较于蔡政府愿意花大钱吸引台商回流，对于经费较少的年轻人学贷免缴息却斤斤计较，他质疑这是大小眼
0: 。央广记者刘聘希在台北的采访报道，国民党总统参选人韩国瑜批评蔡英文总统副手赖清德的国家定位是借壳上市，对此蔡总统今天表示。中华民国台湾有自己的主权、国防、外交以及自由民主的机制，他不懂何谓结合上市。而对于中国航空母舰之前通过台湾海峡一事，总统则是强调。中国介入台湾选举是每天正在发生的事，这是在破坏台湾民主。中国身为大国，应该维持区域的和平稳定。继续是记者刘炳熙的采访报道
2: 。针对国民党总统参选人韩国瑜质疑蔡英文总统副手赖清德的台独立场，赖清德十八号晚间在脸书发文，强调台湾已经是一个主权独立的国家，名字叫中华民国，与中国互不隶属，执政后不必另外宣布台湾独立。韩国于19号受访时，批评赖清德的说法是借壳上市，呼吁蔡总统与赖清德说清楚国家定位。蔡总统与赖清德十九号下午西首府中选会登记参选。蔡总统受访时被问到此 事， 他表 示：“ 他所说的中华民国台 湾， 就是两千三百万人在台湾共同的生活。我们有主权、政府、国防、外交以及自由民主的机 制， 这就是中华民国台 湾。” 他不懂韩国瑜所指的借壳上市是什么意思。对于中国航空母舰十七号通过台湾海峡，赴南海相关海域展开科研试验和例行训练，蔡总统说：“中国介入台湾选举是每天都在发生的事，这是在破坏台湾民主。中国身为大国，必须承担维持区域和平稳定的责任。”他说。中国介入呃，我们的选举也不是一天两天的事，而且是显而易见，呃，几乎是台湾人的共识了哈。那这个呃，中国用各种的方法介入台湾的选举哈，那这个是在破坏我们的民主哈，那也呃，作为一个一个一个一个,一個大国哈，那嗯，在呃国际上。跟区域上，他们必须要承担一个维持这个区域的和平稳定的这个责任哈。此外，台湾带姓高中生前两天遭困香港理工大学，十九号清晨获准出校，但因为年满十八岁，没有当场获释，而是被拘捕送往香港警署。对此，总统指出，陆委会已经透过我驻港机构全力寻求对该名学生提供最好的保护，不论是诉求香港政府或香港的司法机构，政府一定会尽全力让该名学生得到最好的权益保障。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 民进党副总统参选赖清德今天出席八名党籍高雄市立法委员参选联合登记记者会，媒体提问，国民党总统参选韩国瑜曾表示，应向人民说清楚要把国家带往省方向的问题。赖清德说，韩国瑜希望他能够将两岸立场讲清楚，所以也要提醒韩国瑜，在过去两蒋时代是要统一中国，中华民国存在。如果说韩国瑜和国民党无视于中国国家主义，习近平的讲话，所谓九二共识就只有一个中国原则，也就是只有中华人民共和国。并没有国民党所宣称的“一中各表”的空间，也就是中华民国根本不存在。赖清德表示，如果韩国瑜没有体验到中国这一立场的话，而所要带领台湾的方向，必然是走向统一，且走向统一之后，中华民国就势必不存在。赖清德说，他主张的是务实台独，基本上就是民进党的《台湾前途决议文》，也就是说，台湾是一个主权独立的国家，名字叫中华民国，跟中国互不隶属，执政也不必另外宣布台湾独立，但台湾前途有两。千三百万人民可以决定
0: 。而针对台商回流，目前还没有看到来自海外的资金。国民党总统参选人韩国瑜批评民进党政府以欺骗治理国家。蔡文总统在今天表示，不能够因为没有从其他地方汇钱回来，就代表没有投资。因为这次集单跟转单来得很快，所以很多厂商便就地扩充在台湾现有的生产机器，并且以自有或在地资金支援台商回来投资，是确实正在发生的事
1: 。另外，关心适逢共军首艘自制航空母舰零零二十七号通过台湾海峡，国军今天展开联想操演制敌反空袭演练，由扮演假想敌的 F 十六战机自花莲嘉山基地升空，并整合三军执行全岛联合作战。中国首艘自制航空母舰编号零零二号，十七号上午由北向南编队自东海航经。台湾海峡期间，美国神盾舰韦恩麦耶号、日本自卫队神盾舰岛风舰在后尾随，广部全程派遣机舰监控，适逢敏感时期，国军上午展开全岛制敌的联翔操演。军方人士表示，扮演假想敌的 F 十六战机清晨自花莲加山基地升空，测试全台陆海空部队的防空能力及应变演练，并整合三军飞弹部队等共同执行联合作战。
5: 世界之是阳光翅膀绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ING。关心香港反送中持续五个多月来的最新焦点，香港行政长官林郑月娥在今天表示，占据香港理工大学的抗议人士必须投降，如果想让这场持续三天的对峙和平解决的话。但死守校园的社会人士则表示绝不屈服。林郑月娥表示，从昨天晚上到今天早上，大约有600人离开了理工大学，其中200人左右是18岁以下，估计目前李大内。还有大约一百人，但是根据香港立场新闻的报道，抵达校园内的抗争者仍在尝试其他突围方法，没有打算自首。
1: 而香港警方今天表示，理工大学冲突事件截至今天下午三点，警方在理大及附近区域拘捕和登记大约一千一百人，其中自愿离开的约有六百人，包括四百名成年人和两百名未成年人。警方初步分析，自愿离开人士当中，绝大部分都不是理大学生
0: 。而我们持续来关注台籍在性学生遭困香港理工大学一事，陆委会在今天下午表示，戴姓同学已经在凌晨离开了理大。我方协助律师在。在中古通报确认，戴同学人在葵涌警署。戴同学母亲由我住处代理处长陪同，会同律师在下午一点前往葵涌警署处理。乐会指出，为了解戴同学被送往哪个，为了了解，戴同学被送往哪个警署，该会还有我住处彻夜密集联系，透过港府相关部门、多位立法会的议员、学校还有教育人士、律师等多方管道查询，并且邀请。请戴姓母亲到住处面对面详细说明政府全力协助情形跟进 度， 而他的母亲对骆惠及住处同仁全程竭尽所能提供协助表示感谢。骆惠也再次提 醒， 在香港国人要注意自身的安 全， 远离示威冲突地点。我驻港办事处的专责小组设有二十四小时专人专线服 务， 八五二。六一四三九零一二，而在香港的国人，如果有急难救助需要，政府将会全力协助。
1: 另外来关心，中国官方新华社今天报道，中国全国人大表示，根据基本法，香港法院无权裁定立法是否合宪的问题，其中包括禁蒙面法。香港高等法院十八号就泛民派针对禁蒙面法所提的两件司法复核案作出裁定，其中紧急法在危害公安的情况下使用违反基本法，而禁蒙面法对基本权利的限制超乎合理需要，也属违宪。在香港最高法院做出这项裁定后，中国全国人大常委会法制工作委员会发言人今天表示，香港特别行政区政府颁布的法令是否符合基本法，只能由全国人大常委会来判断和决定，没有任何其他当局有权做判断和决定
0: 。而另一方面，前香港立法会议员、职业律师何俊仁则是预计，中国全国人大必定会就禁蒙面法的裁决进行释法，而这样的做法将会伤害香港司法的独立性。何俊仁今天说，在香港高等法院就禁止蒙面规例，也就是蒙面法作出判决之后，中国全国人民代表大会法制工作委员会发言人就予以不留颜面的批评，指出法院挑战人大权力，态度粗暴。他相信人大必定会就高院的裁定进行释法，而港府也会上诉。至于上诉或释法的时序并不重要，结果就是释法，然后香港法院必须服从。他说，北京方面正从。全方位来前置香港，包括在司法层面
1: 。此外，针对香港理工大学的几名对峙冲突，外交部长吴钊燮今天十九号推文表达高度关切与忧心。吴钊燮表示，解决香港问题的根本之道，其实就是给予香港人民应有的自由，应落实真正的民主，落实普选。请听记者王兆坤的报道
3: 。外交部发言人欧江安表示，很遗憾看到香港爆发的冲突，高度忧心香港局势动荡及港警的暴力执法。并严重关切港警是荷枪实弹对付自己的人民。外交部长吴钊燮推文对香港局势表示震惊，尤其是看到港警在理工大学大量逮捕示威人士，连紧急医疗救护人员也遭逮捕，这样的画面让人触目惊心，完全不能接受。欧江安 说：“
2: 部长他认 为， 解决香港问题的根本之道 呢， 其实就是给予香港人民他们应有的自 由， 是落实真正的
3: 民 主， 落实普 选。” 欧江安引述美国国务卿蓬佩奥对香港局势表达严重关 切， 呼吁各方克 制， 强调为香港带来平静的主要责任仍在于香港政府等立 场， 并重申我方坚定支持香港人民争取自由、民主、人 权。” 中央广播电台记者王兆坤台北采访报道：香港
0: 反送中事件延烧至今更加激烈，引发国际社会高度关注。立法院长苏嘉全今天透过脸书发文声援香港，他指出，台湾人民透过网络跟媒体持续关注香港局势，并且为事态的发展感到非常愤怒与担忧。
1: 接着来关心，蔡总统今天出席台北市美国商会年度会员大会时重申，希望与美国洽签双边贸易协定 BTA。美国商会执行长傅威廉稍后受访时也表示，会协助推动、帮助双边政府洽谈双边贸易协定，这是商会二零二零年很重要目标。请听记者谢嘉欣的
5: 报道。台北市美国商会十九号举行年度会员大会，并邀来蔡总统到场站台。蔡总统致辞时，细数台湾今年经济的成绩单，并表示将顺应国际供应链调整及资金流向变化，结合台商及外商投资潮，还有海外资金回流潮，让台湾转型为亚洲高阶制造和研发中心、区域资金及财富管理中心，以及高阶人才的培育基地。总统指出，台美有相同的经济发展战略目标。川普政府的主要目标是重返美国制造，台湾也正致力寻求在全球供应链的新定位，打造新的生产和制造模式。双方在资通讯、半导体、汽车及航太产业关系紧密，未来可延伸至尖端制造领域的策略性合作，尤其是数位经济、人工智慧、物联网及工业四点零等。总统强调，为了加强台美合作，洽签台美双边贸易协定为首要任务。总统说。稍后，台北市美国商会执行长傅威廉受访时指出，很荣幸邀总统来分享台湾的经济政策及国家愿景。商会对台湾未来很有信心，并认为目前台湾的投资环境很好，期盼未来会越来越好。而商会将致力推动，帮助台美双边政府洽谈双边贸易协定，这是二零二零年很重要的目标。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 台湾今年以来经济成长率要居亚洲四小龙之首，不过近期劳动部所公布的放无薪假人数却来到今年新高。台湾综合研究院今天指出，受到美中贸易战的冲击，今年大部分产业不论是接单、出口表现，多呈现衰退，唯独半导体业一枝独秀，才撑住了经济表现。随着美中有望年底签署初步协议，加上台商回流效益慢慢显现，明年景气应该会比今年好。记者谢嘉欣采访报道
5: ：劳动部最新无薪假人数统计，截至十一月十五号，全台共有四十三家事业单位，两千六百六十六人实施无薪假，为今年来最多。主要是新增太阳能电池制造业、电子零组件批发等两家业者各约四百多人，还有一家工具机业者持续放无薪假。对于台湾今年经济表现维持在亚洲四小龙之首，无薪假人数确创新高。台纵院院长吴在毅十九号受访指出，今年以来台湾经济可说是靠半导体撑住大局，其他业别多是衰退。他说，
4: 今年开春以来到现在，制造业各行各业的生产指数、它的生产活动相关的出口贸易接单的指数。这些指标来看的话呢，大半呢百分之九十以上都是负的。也就是衰退的唯独一个半导体出口贸易相对的表现那么亮丽。
5: 吴在意表示，这些放无薪假的行业，都是受到美中贸易战冲击，景气使得接单表现不好；而太阳能业则是面对中国大陆取消补贴政策，需求减缓，出现供过于求挑战所致。未来可能还会有其他相关业者会放无薪假。不过，吴在意认为，随着美中双方年底有望签署协议，明年全球包括台湾景气应会复苏好转，加上台湾还有台商回流七千亿元投资益助效益也会在这两年逐渐显现。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。交通部今天举行
1: 年度招商大会，共释出新台币一千亿元投资商机，也吸引了近250位国内外业者前来探路。交部长林佳龙受访时表示，交部过去比较着重在车站、机场及港口等硬体方面的土地开发及建设，今年则首度针对即将来临的5 G 时代，推出各种交通科技的智慧应用，希望再创新的投资高峰。
0: 太平洋友邦马绍群岛十八号举行国会大选，目前仍在计票。我外交部今天表示，台马外交关系并非马国这次的选战议题。该国朝野虽然在内政议题上有多元的意见，但是各党派和台湾都保持友好的交往。外交部表示，中国近年来在太平洋扩张势力猖獗，一贯以金钱诱惑及虚浮的援助伎俩，已经引起国际社会忧心以及高度警惕。我国除将持续密切注意相关情。是深化和友邦各项领域的合作，也会强化和理念相近国家的协作，以巩固邦谊以及共同维护区域的民主价值跟和平稳定。以上
1: 就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与亚洲会产生
1: 哪些影响呢？从正经情势分析。新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维平。
0: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经
1: 济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百是感染艾滋病的
0: 孩童，那分散在呃广东
1: 。从正经情势分析。
0: 想关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。敌我之间不见血的战争，透过网络打资讯战要如何操作？能否达到预期成效？取决哪些条件？
1: 而在两岸互动交流的情况下，哪些管道可能成了中国大陆对台工作的新战场？而台湾又该如何应应反制呢？这一题，我们今天节目中访问到台北大学犯罪学研究所助理教授沈柏阳，我们观察探讨，非常欢迎沈老师，您好。嘿、hey, ，你好
0: ，好，非常欢迎沈老师啊、哦！老师常年研究这个资讯战啊，首先是不是、呃、先简单来跟我们听众朋友说明一下，这资讯战的内涵到底主要是哪些呢？又希望能够达到哪些目的
4: ？呃，资讯战它本身应该说各国的形态比较不一样，譬如说美国可能就比较偏重防守，那俄罗斯比较偏重进攻。那中国其实也有自己的一套模式，尤其是从一九四九年之后一直对我们打统战。那统战之后又会升级成这种资讯战，会有他自己的一套模式。那他当然也会多多少少去模仿俄罗斯的一些手法。但无论如何，其实各国资讯站都有几个共通点。嗯，第一个就是他大部分都是呃针对民主国家的弱点来做设计，所以他很多时候都是为了要让民主国家。大家变得更为对立。嗯，所以如果说通常用这种平时跟暂时这种分法的话，平时就是没有什么事情的时候，它最主要就是让你乱，让你这个国家对立。那如果暂时，那当然不一定是战争，比如说像选举的时候，或者有重大社会事件发生的时候，这算是比较急迫紧张的时候。这个时候就会有大量的，比如说用假新闻啊等等之类的，去制造一些。呃， 这个想法的改 变， 所以如果说是针对选举的 话， 他就会希望说借由讯息的一个散 布， 去达到这种人民对于特定的一些呃政治人物的厌恶 啊， 或者议题的厌恶啊等等之类 的， 这些都会慢慢开展出来。
5: 嗯哼，是那老师
1: ，呃，资讯站用这种洗脑方式来进行新站，你可以举一些已经发生的一些实例，来他们可能采取怎么样的一个做法，帮我们做一些说明呢
4: ？你目前来讲的话，其实还蛮多的，我都通常把它分成，呃，线上跟线下两种不同的模式、哦。线上模式通常就是大家理解的，就是这种透过网路的攻击。嗯哼，那像中国会制作蛮多的 podcast。或者说，呃，广播节目，那这个多多少少会影响，但这个影响力比较不大。这种是比较偏向空中。那现在当然比较流行的就是利用 Facebook 的方式去散播一些不实的消息。那比如说，像我们就举最近的例子好了，最近这两个礼拜传最多的都是在讲，呃，蔡英文总统怎么炒地皮的新闻。嗯，那他最早的这个源头就是来自于中国。那它大部分都是透过 Facebook 来散步，但这个透过 Facebook 散步的方式其实蛮特别的，是因为就像我等一下要讲的线下的模式，它是两个平行线。譬如说，在线下，像我们人跟人之间会传谣言啊什么之类的，那有一些长期跟中国交流的一些团体会把谣言带到这个地方上传，他们就不会传我刚刚讲的 Facebook 上面的谣言，这两边有点像是平行线。那我觉得比较可能的一个因素，可能就是做线上操作的人跟在线下做操作的人，可能就是完全不同的，人。所以彼此之间可能没有那么太多的交集，所以才会导致两边的谣言常常会，呃，对不起来了，就是说两边其实不太会重复。那线上的话，譬如说他们也很擅长在，譬如说马来西亚或者说一些海外的地方设立一些，应该这样讲叫做。新科技公司或行销公司，嗯，那他们又会创立一些这个专门放假消息的网站，嗯，那这些网站呢，有单一一个网站，有时候一天就会传五百篇文章，所以就对我们来讲，这个就是有点像是垃圾讯息。假设一个国家，譬如说一天单一新闻量可能有一百则。但假设他可以制造一万则以上的新闻把你淹没的话，嗯、那大部分人在阅读新闻的时候，尤其是在线上的时候，看到的比较多的，就是都是垃圾的资讯。嗯那这种垃圾资讯就很容易造成偏误。它有时候也不一定是假新闻，它有时候可能就是一些中国现在很富强啊，美国现在很弱啊、嗯、等等之类的，就是各式各样的主题都会有。那这种垃圾讯息，他们大部分都是先设在海外。再来透过他们这些中国自己经营的 Facebook 的专业把它散播出去。嗯，那早期他们是这样做，那今年呃，应该是不能说今年，应该说下半年，大概五六月以后改了新的模式，是因为我们渐渐去揭露，他说他们同时间是。制造假新闻，然后又在粉丝专业同时放假消息，就是因为他们就同步、嗯
6: 。那他们
4: 后来就改成去吸引一些想要赚钱的人，譬如说，你自己设立粉丝专业，然后帮我这个海外的内容农场，海外的这些假新闻散播，嗯、一天散播多少则触及多少人，我就领多少钱。那很多人说真的也是缺钱，所以反而都会去创这样的粉丝专业去帮忙散播。那有时候虽然一个粉丝专业可能只有五千人，但是这样大量的散播之下，你只要成立。两百个粉丝专业，那那个分众的那个速度也是不得了。嗯哼，所以这是他们线上现在比较会做的事情
6: 。哦，但线
4: 下可能就比较不一样。嗯、哦
0: 哦，那线下的情况又是怎么样呢、嗯，老师
4: ？线下比较像统战，就是因为我们有太多长期，比如说是台商啊，哦，地方的村长、里长，那还有像这个呃公庙，就是有很多长期跟这个中国交流的，他们常常会把谣言就是直接带回来，嗯、就是。你是,是他们是收到指令还是不是收到指令？这个我们也不确定。但他们会常常在地方上放谣言，像今年年初放的最有名的谣言就是，如果签了和平协议，中国就会填补什么一百亿人民币的军工教的缺口。然后还有说，假设你有一千万台币的存款，那统一之后就会变一千万人民币。那像这种谣言就是。基本上你也很难去去用这个澄清的方式跟大家讲说这是谣言，因为假设你真的去澄清了，搞不好哪一天国台办就出来说这是真的，那你也百口莫辩。所以这是他们很典型的一种攻击的方式。嗯哼。那现在比较近期的，像上个月，嗯，上个月就是他们在线下，因为线下这些带进来的谣言通常会升级传得更快，就是因为我们现在台湾太流行有 LINE 的圈子。嗯，所以赖的群组里面，大家就会传这些有的没的消息，因为我们都有到处就是请大家回报，就是赖群组里面收到的各式各样的讯息，这种讯息就是蓝绿都有，那我们就要去找说这跟中国有没有关系？那像中国的频道有几个 YouTube 的频道，他们就是。我记得是大概三个礼拜前吧，嗯、三个礼拜前同时间就大概有二十个群组同时收到一样的讯息、嗯，那我们就知道说这又开始传了，然后就去寻找他那个制造的一个频道啊，那一个谣言是在讲说这个呃 D 薇有堕胎堕过六次，嗯、那这样的一个新闻、啊、它有文字也有影片，那这个影片在 YouTube 上面总共有六个不同的版本，那加起来已经超过两百五十万次的观看。那这个就很特别，它就是中国简体字传传过来的一些谣言，但是它只有在线下传播。如果你在线上，我刚刚讲的这种的 Facebook 啊等等之类的，它是完全没有的，就是完全没有任何人分享这个东西，但它却可以到两百五十万次的这种观看次数。那这个就是属于地面的，地面常常会传的谣言，它都在小群组里面传，它传可能也不会超过。一百个人、两百个 人， 但他就是在各地这样每一个小群组疯传的。嗯那这种就是属于比较偏地面的这种假消 息， 然后会去影响大家平常的一些偏误。那跟线上的模式会比较不一 样， 它比较像是统战延伸出来的资讯站。嗯
1: ，非常谢谢陈老师详尽的说明哦。老师，您刚帮我们分了这个，讲了线上跟线下的一些这种传播方式哦，还有他们如何来呃这个运作。但就民众的角度来讲的话，有一天要接触到这么多的讯息，我们要怎么样来去辨识这个呃假讯息？是不是可以？如果我们以线上的这个先讲这个部分的话，我们可以从哪些的方向或哪些的管道或哪些的模式或有哪些的观点，我们可以来加以
4: 判断呢？应该这样 讲， 就是 说， 因为讯息当然会是很 多， 那通常来讲要民众判断会很困 难， 是因 为， 因为一般人当然他查证的能力就算是 有， 嗯， 他往路上 查， 搞不好查到也是类似的资 讯， 而且人有一个特色就是会倾向相信自己想要相信的东 西， 那资讯站本来就是有点利用人性的弱点在做攻 击， 所以很多人他之所以不查 证， 是因为这样的新闻有时候就是投其所好。就是符合他的喜好，那这个时候你要叫他直接去查证，他搞不好不愿意。那就算他查了，他也会认为他查到的那个才是假新闻，而不是他现在手机上面看到的那个才是假新闻。嗯，所以这个问题其实就是在各党派的支持者都会存在，所以我们才会觉得说，像这种面对这种攻击，比较好的方式其实是。应该在一开始不要让境外的势力进 来， 就是境外的势力不要制造这些东 西， 让它可以挡在我们的这个吸收的知识圈之外。那这个当然就是很麻烦的一件事。那如果说真的就 是， 譬如说大家想要有一个一些查核的管 道， 当然我们有台湾事实查核中心 嘛， 有 Cofax， 有 MyGoPen， 有南木久土司。还有假新闻清洁剂，都有一直在做地方或者说网络辟谣的一些团体。那有些团体都有 line， 那都可以加入他们，然后去回传给他们。像 m y g o f a n 甚至有真人聊天系统，就是你可以回传谣言给他，那真人就会帮你查，然后帮你回复说这个到底是真的还是假的。那当然不能永远都一直依赖这一个，因为一直依赖这一个，大家可能也会失去自己查证的一个习惯。但是，就是最好的方式，当然就是在这个过程当中，让大家慢慢了解到，说就是要怎样去搜寻，然后怎样去查证。那只是说，这个有时候通常会问的人，他自己本身都应该都反而是有一定的能力了，因为他就是因为觉得，哎，这真的还假的，他心里有疑问，他才会去问。嗯那这个时候他才会走到我们刚刚讲的这种训练，然后还有他真的去接触到真实的资讯，但是。如果一个人连一开始他就不觉得这个东西是真的，要者是是假的时候，他不可能走到那一步。那只要他心里的公式能够做得到，都是投其所好，就是能够丢你喜欢看的东西的时候，那人很难走到那一步。我觉得是人性，所以这也是为什么资讯攻击他那么可怕的一个原因。俄罗斯真正那么多国家攻击，很多国家的民主制度、媒体制度也都比台湾还要成熟，但是为什么都还是会中招？最主要的原因就在这里。
0: 嗯哼，好，非常谢谢沈老师您的解析哦。那么一些国家已经呢备受资讯战的攻击哦。那么我们如果在聚焦这两岸互动交流频繁的情况之下，那么中国大陆呢对于台湾的一些对台工作，是否采取了资讯战？可能借有哪些管道？目前的情况如何？怎么样来防止呢？跟我们做相当专业的解析说明。下半阶段呢，我们再请台北大学犯罪学研究所助理教授沈柏阳沈老师来进一步来跟我们解析。面对这样的资讯站，可能透过很多管道来渗入，那么在辨识讯息又相对有一定的难度。我们应该怎么样来尽可能的反制假讯息、假资讯呢？我们稍后再请陈老师为我们做进一步的解析
4: 。谢谢
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中访问到台北大学犯罪学研究所助理教授沈博洋沈老师。沈老师刚刚跟我们解析哦，就是有关于资讯站的话呢，呃，可以分为线上跟线下这个两个部分哦。刚刚老师呃也谈到这个线上哦，包括是脸书还有赖这些社群软体哦。不过中国大陆封锁脸书也不用赖哦。呃，可不可以请老师再帮我们举例来说明一下，在台湾怎么样利用这个赖还有脸书这些平？台来进行这个运作。另外，在这个线下的部分的话，怎么样可以渗透到像是一些刚您谈到有些公庙、啊、或是一些基层呢
4: ？呃，如果说以线上来讲的话，因为他们现在就是还是可以翻墙嘛，嗯嗯，所以他们很多时候是用翻墙，然后做 Facebook 相关的攻击。但这个是比较早期的状况，尤其是在像那种第八出征等等之类的，他们就是很多真人账号就直接出级这样。但现在手法当然会比较改变，是因为呃，第一个 Facebook 其实上了很多中国的账号，所以中国对中国账号还是很多。就是我们有一些朋友是专门在研究 Facebook 上面的中国网群，其实数量非常非常的庞大，这个是在台湾人口的。蛮大一个比重的，就是那个人口其实很可怕。就算 Facebook 已经删了那么多，还是剩很多。那它里面有分成这种我们叫做母鸡跟小鸡。那母鸡跟小鸡的意思是说，它的母鸡其实就是真人的账号，那平常也都是真人在操作。那它真人，它的母鸡下面会养一堆王军的小鸡，那这些小鸡很多都是用机器在操纵的，就是大量去申请账号，然后大量买账号得来的。那通常来讲，母鸡呃下令了之后，小鸡就会开始行动。那这些小鸡行动的这个方式不一定是他自己做，他可以借由台商，比如说付费给台湾的行销公司，请台湾的行销公司代为操作，这种是很常发生的事情。那小鸡其实账号常常被 Facebook 删，但是母鸡很少被删掉，所以这也是我们现在观察到的一些模式。那我们甚至都去。呃，备份这些母鸡的这些行动，然后以及看我们之后要怎么应对，所以这是他们属于比较偏线上的一个方式。就是，就算他们是封锁这方面的网络，其实他们除了自己那几个大母鸡翻墙之外，他们透过台湾行销公司的代抄，其实可以做到很多事情。那地方上的话，其实也是很类似，就是，嗯哼，通常来讲，这个。公庙之所以会被掌握很大一个原因，是因为有些公庙它本身其实也是赚不了钱的、啊。那再加上不管是这个议员补助款之前闹得很大嘛，开始被砍。这个地方上其实像里长啊等等啊要办活动什么之类的，其实经费的来源都会有点拮局。嗯哼、嗯，那不管是里长还是公庙，在在这种需要办活动，然后需要跟在地的这个人民做接触的时候，其实说真的没钱的、啊。所以统战部的钱其实很快就可以带进来，那通常都是透过台商，那把这种钱带进来的一个最大的效果就是变成今天我只要主修一下，那公庙一个团，那就可以很轻松地带到中国去，然后又是那种旅行社弄得很廉价，可能五千块一万块就可以玩个五天四夜，那其实都是对方的招待，那其实就是对很多地方上来讲，这何乐而不为嘛？就是我有钱，然后我又可以办活动，那这当然就是很。轻松的就开始跟中国交流，那我也不觉得这些团体他们一开始有想要做什么统战的行为，就是他们也就是大家就是混口饭吃嘛。那混口饭吃之后呢，他们未必会知道说在不久的将来之后，他们反而会变成中国利用的棋子
6: 。所以这个
4: 对我来讲是有点像半受害者的一些角色。但是问题是，他们影响选举的方式就会很多，譬如说。对于中国来讲，他要影响台湾的选举，要影响到总统成绩，稍微还是会比较累啊。因为毕竟总统选举的议题永远都是统独议题，那统独议题以中国的角色来带风向本来就不是那么容易，除非他能够一直不断地攻击，譬如说他不喜欢的候选人，这个大概是他可以做得到的。但我觉得以他们的角度来讲，其实真正要去控制的还是台湾的地方选举。嗯哼，因为我们的地方选举早期以来，不管是国民党还是民进党，都是还是以绑庄作为最主要的选战主轴啊。那地方的势力以哦，不管是我们刚刚讲的村里长，还是说公庙，还是说一些哦农渔会的等,等之类的这些团体，其实都会有一些顾票的效果。那也是为什么地方的政治人物都一定要跟他们比较熟悉。但问题就在于说，如果今天绑庄不是有这个。呃，国民两党这些大党在绑庄，如果绑庄的是中国共产党，对我们来说就比较麻烦，因为比如说他长期如果跟这个中国交流之后，那中国可能就会告诉这些长期交流的团体，跟他们讲说，那这一次立委选举的时候，希望你们在这个地方可以投谁？他这个谁当然就可能是群众的这个所谓的候选的，他不一定是两个政党，的但他就是群众的候选的。那这这种群众的候选人，如果你这次不投他，那他以后就不跟你交流，那你以后交流的线就断掉。这等于是先喂了一个很大的饵给你，然后之后再来借由这个方式来影响选举。那这个是第一 步， 那第二步就是再 来， 就是你要说服地方的群众说要投谁投谁的时 候， 你要有你的理由。那你要你的理由之 后， 你就要散播各式各样的资讯。那这个资讯对我们来 讲， 当然也就是资讯战的一部分。所以这也是我刚刚讲的线下很强的一部分。你地方上他自己也会想要帮忙顾票 啊， 不然的话以后交流不来我这边怎么 办？ 甚至中国的妈祖现在都会来台湾绕 境， 那以后我是供庙 的， 那你这个妈祖以后不来我这边怎么 办？ 嗯,嗯，那这个都会造成他们心理很大的压力，所以会等于是，就是不得不去迎合统战的一些行为，那这样就会实质的影响到台湾地方的选举，那我觉得这对民主是很大的一个伤害。嗯，嗯那资运战其实除了让你乱之外，在选举的时候，其实就是去伤害民
6: 主嗯。嗯，那对
4: 我来说，这个就是会比较麻烦的事情，这也是为什么我们觉得就是像这种代理人相关的法案很重要的一个原因
0: 。嗯哼，这个政务代理人修法呢，事实上呢，在立法院也有诸多讨论。那么相关单位呢，也证实这个问题呢。不过还是要这个立法院朝野要有共识，才有进一步的推动。非常谢谢沈波阳老师您的解析，谈到中国大陆对台工作，在资讯站可能对台的一些做法。所以呢，有关资讯或讯息，怎么样针对目标进行列解？针对台湾，特别是明年总统大选，那么如何来设定议题？有哪些关注面向？不过呢，有一个。情况在这个月初的时候，中国大陆发布了二十六条措施，便利台湾民众前往中国大陆就学啦、就业或前往投资。这个部分的话，老师怎么样来看呢
4: ？就一样，就是跟他们以前的会谈措施其实都一样对我们来说都是幌子而已。最主要就是要打开一些交流的频道。对我来讲，就是有点像诈骗集团。那一方面断你的邦交国，一方面在海外跟你施压。然后一方面在你的国家放假休息，然后突然又端出跟你讲说我们要会台措施，然后我们要频繁跟你交流。那其实对我们来讲，这些都是假动作。那真正做的恶劣的事情，那才是重点，而不是做这些，就是所谓的这个会台措施。但其实有些根本就是本来就是可以做的事情，而有些是根本就是开放了之后就跟平潭那边一样，根本就不用任何实质的效果。那都只是方便一些教授，还有一些大学，然后把学生带过去做实质统战行为。嗯嗯，是
1: 老师，那呃，另外就是刚您谈到这些呃假讯息，还有这个资讯战的状况哦，您认为我们可以有哪些方式来加以去反制，或者是说有其他哪些国家的做法，我们可以作为一些参考呢
4: ？嗯，我觉得透明化当然还是对的事情，因为言论自由嘛，你不可能就是真的把就是别人的言论砍掉，尤其是假设今天台湾有亲中的人士，那他发表亲中的言论，我怎么可能就是说不希望这个言论在市场上？这是做不到的事情，但是我们能够做得到的是，就是说，如果这个讯息是来自于中国，或者是中国特定的单位把这个假消息或者争议的消息丢到台湾里面，我们至少希望能够标示出来说，这个是中国来的讯息，然后让大家知道说，这是中国来的讯息，所以它可能是拿来扰乱我们的，但是要不要读呢？还是大家自己的这个判断嘛，因为我们总不能把所有的东西全部挡下来。那这些我刚刚讲的，在地方上统战的这些团体也是一样，就是他如果有拿中国的钱，收中国的指令，但是他又没有做违法行为的时候，那我们就应该把它标示出来。他标示出来之后，让大家知道说，你看这个这些人就是收了中国的钱，或者说拿了中国的指示在做事。那如果是这个样子的话，那他讲的言论是不是值得相信，他他就只是一个？言论的一个传声筒而 已， 我觉得这个就是有必要让全民党来做判 断， 因为我们总不能一直帮助大家做判断。要做判断 的， 到时候还是民众自己。那我们做的事 情， 应该就是先把它透明 化， 就是让大家知道说有这样的事 情， 然后我们应该怎么办。这个可能才是比较适合民主的一个解法。嗯， 啊， 但是因为在国外做这种事情的时候。除了就是要揭露，把这些人说，哎，你跟中国的关系，或者你在干什么，揭露出来之外，再来就是他如果是组织，要交代人事，交代经流，因为你要让大家知道说你在做这样的事情，有可能会伤害到民主这样子，所以他会有一些义务了。但是就算有这些义务，他的言论还是会在市场上面的，不会因为这样就消失。
6: 嗯哼
0: ，好，这是靠一己之力，我们可以让很多讯息让它透明化哦。目前来看的话，因为有些民主国家遭受资讯战的攻击，有没有可能是联合一些国家力量来防毒？这是可行的吗
4: ？一定可以啊，因为它这个像我刚刚讲的一些攻击，它有的网站都是在海外，嗯，所以如果说在台湾要求登记的时候，我们也很希望其他国家有类似的法律、啊，啦，就是他们的法律也可以要求这个组织去登记，那它这样才会被摊在阳光下。那不然的话，它都在境外。那个什么，他的公司也都在美国，在马来西亚，那我们台湾也无能为力。所以这也是为什么各国的一个执法的一些合作，就是各国立法要先合作，就是大家都要立类似这样的法律，然后执法的合作其实蛮重要的。那这个其实在所有的议题上面其实都是这样，就好像我们今天吃东西、喝东西，我们都要求包装上面就是要标示嘛，你今天是中国制的，还是日本制，还是美国制？所有的食品都要标示这些东西。但我们也不是说就叫大家说中国制的就不要吃，但是我要让大家知道说你这个东西是中国制的东西，所以你要揭露出来让大家知道。那至于大家要吃还是不要吃，那就看自己。但是要做到这种事情的时候，真的是需要各国执法机关的合作才帮助到。
1: 嗯，是好。我们今天节目中呢，非常感谢台北大学犯罪学研究所助理教授沈博洋沈老师哦，针对政府应该如何应应中共对台工作采取的资讯战，我们有哪些需要关注的焦点？很想我们提供您精辟的观点跟建议。非常谢谢沈老师接受访问，谢谢您。谢谢
4: ，谢谢大家，谢谢
0: 。谢谢沈老师，谢谢。阳光就
4: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳
5: 光。人自由飞翔，阳阳光就是光，就是世界在我
0: 挺新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两安《两岸区丽姐》。我们今天先来看一个统计数据啊、嗯，就是经济部为响应扩大国民旅游秋冬旅游补助方案啊，推出了夜市抵用券。嗯，从九月中旬开始，加码给自由行的旅客。补助是一个房间呢，是两百块钱。嗯，那全台有八十处夜市可以使用这个夜市抵用券，超过七千家旅宿业者参与。最新的统计哦，已经发出了换算大概已经五千万元的补助款项，预计可以带动一点亿元的消费啊。嗯
6: ，
0: 看起来好像不错。我看到好像官员被问到说这个效果不错，那明年初可不可以再继续？目前还在还在评估当中、啊。对，这个截
1: 止日期是到今年年底十二月31。一、嗯好，就是自由行旅客呢，有参加交通部观光局优惠旅游的旅宿业者，在登录这個观光局服务系统啊、哦，然后办理身份证字号整合后，除了可以获得住宿一千元折抵之外啊，每房还可以发两百块钱这个抵用券哦，它是四张，每张是五十块钱、嗯，但使用时候不能找零呐、嗯，而且要盖这个旅店的住宿，这样才可以使用。全台有八十三处夜市，可以上网查一下，我就可以知道哪些夜市可以去使用啦。嗯，就是说住宿还可以去附近的夜市逛。逛逛啊，蛮不错的。嗯、那另外，上海有一名男子跑去浙江旅游，嗯，他在网络上看到有一个饭店，讲说有一个景观豪华的房间，嗯，人币将近一千块钱。他进去住的时候啊。居然被带到这一家旅馆了、哦，还施工的大楼里面
0: 啊？那这个景观是非常豪华吗
1: ？网站上面是讲说这边可以泡温泉啊，嗯，还有这个美景。但里面他打开啊，看到马路对面呢是两栋还没有完工的楼啊，然后还有阴架啦，哦，嗯嗯嗯还在搭着，还正在整修过程中。而且他被安排这层的房间里面，还有一股下水道的臭味
0: 。哎呀，那这样子应该可以跟饭店 argue 一下吧？对
1: ，他就跟饭店投诉啦，嗯，就投诉之后呢也找了这个订房网站投诉，嗯，饭店是说赔这一百元的抵用券、啊
6: 、哦,哦，他这个
1: 房间一个晚上将近一千块人民币，哦，只赔了一百元，这名男子呢不满意，于是呢就向当地的机关来投诉，最后订房网站跟旅店业者就是退一赔一。Oh, 哦，除了他的房价之外，再赔他一天的钱。这
0: 个广告有点夸大哦，所以有时候我们看到一些订房网站或是呃一些网络上一些宣传饭店怎么样，看着都好心动，好像每一家饭店都很棒哦。<笑>可是真去住的时候，有时候这种感觉落差还蛮大的
1: 。嗯，另外这是发生在香港，有名网友去吃饭，旁边一桌的女客人突然惊声尖叫，嗯，他就转过头去一看，原来是从天花板上掉了一,一只。大型的灰色米奇啊，老鼠
0: 太吓人了、
1: 哦。这个餐厅马上过来啊处理，就是说要补偿这名女客人。这次餐点免费哦，就拿了一个这个抵用的给他、嗯。结果这个客人就直接走了，赶紧吓过度了哈。嗯,嗯，嗯嗯、另外在台湾买东西啊，可以索取这个发票。那两个月会对讲一次，是单月份的二十五号会开奖。现在是很多都使用这种感应式的电子发票。是，不过呢有一名王日前去超商买东西的时候。就拿到除了这电子发票啊，下面还有一些收据啊，嗯，还有一些促销的或一些折扣券等等之类的，的。一长串。他想说这样有比较
0: 环保吗？诶、哎，老实说，我自己觉得诶、哎、不太环保。
1: 结果呢，下面就有网友讲啊，他说其实呢，你可以跟营业员、收银员讲说，说我只要电子发票那一张，嗯，嗯嗯其他的明细啊，还有折价券我都不需要啊、哦。希望说能够以环保。那现在还有这种储存在载具里面，里面像手机里面啊、嗯，这样连纸都不用印出来了、哦。是。另 外， 我们看到是在台湾的南部 呢， 有一个县市资源回收给折价 券， 嗯， 给一些超市啊或超商的一些折价券。效果还蛮好的哦，在短短不到一个月时间，就已经回收了三吨的资源回收物，
0: 太好了，有很好的诱因呐哦、嗯
1: 。不过呢，看到这个折价券，有时候要留意一下。嗯，日前在网络上啊，就流传着说有一家超市的折价券哦还不低哦，将近台币两千多块的折价券、嗯，只要上网点选特定的连结，然后回答一些问题呢，嗯、就可以获得这个折价券、嗯。不过呢，有网友上去点了之后啊，发现怪怪的
2: 、哦哦、怎么了
1: ？虽然说这个首页是这家超市的 mark， 不过呢，嗯、感觉起来就质感有点粗糙啊。嗯，而且进去点选的问题，写了一两题之后，也发现怪怪的啊、哦嗯。后来呢，记者就去访问这个相关的科技公司啊，才发现哦，原来这个呢是一场骗局啊。这家超市根本没有这个网络折价券。嗯。这个就是要收集填写人的一些资料，借机来安装一些恶意城市电锯
0: 哎呦，这好可怕哦！这个诈骗集团的手法真的是推陈出新啊。
1: 对，所以在网络上看到，哎，有些好康的时候要特别小心哦。另外，发生在日本有一个图书馆，他们经常发现报纸或是杂志的一些优惠券的地方啊，被民众捡走、嗯
0: 。然哦，我看在台湾是有一些优惠券就在这个报纸上了，你把它剪下来就可以去买东西有折价。
1: 对对对、哦，哎，他就发现一个状况哦，嗯，这个情形还持续发生。虽然说损失不大哦，不过有时候这个折价就印了这一面，另外一面它是另外一篇文章，没错，或什么。那人家看到这边的话，哎，到底这一段是写什么文字哦、嗯嗯嗯？所以他们就在贴了一个警示标语，就说如果剪取这种图书馆资料将构成毁损器物罪。嗯，哎，贴了之后果然有效。哎、欸，再也没有发生这种状况了。嗯哼，哦、我
0: 觉得应该的啦。嗯,嗯
1: ，还有拿这种抵用券呢？你不知道心里会作何感想？嗯，这、就是台湾有个网友讲，有一个朋友近日结婚要办婚礼，发了一些喜帖啊。结果他朋友跟他讲说啊，那天呢，他收到了一个红包，就是预先寄给他的，说表示那天他没办法来。嗯，他也把这个红包打开一看，就里面没有礼金，嗯，只有一张字条、嗯
0: 、哦，写的什么
1: 啊？呃，大意是说。最近手头太紧了，没有办法包礼金哦。<笑>但是他文末就附上一句啊，这个字条啊，可抵一千两百元，就意思说，下次我结婚的时候，你拿这张纸条来，就可以抵一千两百元
0: 。哇！所以呢，这件事情就可以看出两个人的友谊，考验一下
1: 了啊。最近跟听众朋友分享节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: ，电子邮件信箱。节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上即时互动 ，Q Q 码一四七四七一七四零零。另外，也非
1: 常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢。谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。